0: Du schluckst drunter, mhm. dann packen wir es an. Ja, okay. Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1 mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann und RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnabel. Ja, servus beieinander, liebe Podcast-Abonnenten, liebe Fuff-Poddy-Freunde. Es kehrt ein, ein Hauch von Normalität wieder ein hier im Studio. <lacht> Tom hat gegessen, hat getrunken. Hm. Eigentlich wollten wir schon aufnehmen und ich bin wieder da. freue mich sehr. Rolf, ich freue ja, mich, dass du wieder da bist. Ja. Welcome back. Es ist halt so, ich habe es ja auch in der Arena schon erzählt, manchmal schon spielt das Leben einem ein bisschen durcheinander. Der Plan läuft nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann ähm, ist auf einmal alles anders und dann wird wieder alles gut. Und dann freut man sich, dass man Auszeit bekommt von den Verantwortlichen des FC Augsburg, hier von RT1. Also bin Sehr wieder schön. fit. Und an dieser Stelle auch nochmal ein Dankeschön an meinen Stellvertreter, den Felix Wörle, der da aus dem Presseteam zum Stadionsprecher ähm, Raufgehoben wurde, ja. sag jetzt mal raufgehoben wurde, also jetzt, ja, umgewandelt noch zu, wurde. Naja, auch zu
1: Recht, also ja. ich finde, er hat es auch wirklich gut gemacht ja. und das ist äh, bei Gott keine leichte äh, Aufgabe, ja. das weißt du, ja. das, das weiß ich in Teilen, ja. weil ich in anderen, äh, ja. kleineren Stadien genau. schon den Stadion geben durfte, also es ist nicht so ganz einfach, insofern ähm,
0: Chapeau an Felix. Und ich verstehe auch, ähm, das ist völlig normal, dass man mich mit ihm vergleicht oder ihn mit mir vergleicht, dass das nicht gleich sein kann. Ob Das ist nicht bewertend. Ähm, ich finde, ich habe es im Fernsehen gesehen, ich habe alle Spiele zu Hause dann verfolgt, ähm, alle Siege auch. Mhm. Er hat eine super Erfolgsquote mhm. hingelegt, der Felix, und er hat es echt gut gemacht für ja. das, dass er jetzt vielleicht nicht so extrovertiert ist wie ich. Das muss man ja auch immer dazu sagen. Ja, und halt auch man, eben kein, ja, kein ja.
1: Radioprofi, ja. keiner, der es halt seit ein paar Jahrzehnten macht und ähm, du erinnerst dich sicherlich an deine ersten Spiele, die ja. du gemacht hast, Ach, die waren jetzt wahrscheinlich auch nicht das Allerbeste Ach, und du wirst jetzt auch nicht in der allerschönsten nein. Erinnerung haben, weil, nein, nein, sie so, weil sie so frei von Druck waren. Ne? Nein, also, das ist, ist furchtbar. Ähm, genau, also ja. das ist, das muss man bei allem, was hm. man so öffentlich bewertet, ne? egal ja. ob es Kommentatoren, Moderatoren, sonstige ja. Dinge sind. Ich meine, wir haben alle eine große Fresse, gar keine Frage, aber ähm, in der Bewertung des Ganzen von außen ähm, darf man immer mal die Perspektive einnehmen, wie wäre es denn, wenn es ich machen würde. Richtig. Und ab da äh,
0: relativieren sich Ganz viele Dinge. Ganz genauso ist es. Für mich war entscheidend, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ja. Enno, unser Trainer, ja. hat gesagt nach dem Spiel, das war mit das schlimmste Spiel spielerisch, mhm. aber kämpferisch war er dann doch ganz zufrieden. Und jetzt wollen wir das Ding mal von vorne nach hinten ein bisschen aufdröseln, ja. was ja vorher klar war, dass Bremen jetzt nicht irgendeine dahergelaufene Mannschaft ist, sondern die haben in der ganzen Saison vielleicht auch mal schlechtere Spiele gehabt, aber eigentlich immer gezeigt, dass sie was können, haben nicht umsonst vorne den Lücke drin, der die Torschützenliste anführt und haben nicht umsonst schon 30 Punkte auf dem Konto gehabt. Das war klar, dass das nicht so einfach wird. Und es war sensationell, dass das Heimspiel gegen Bremen Voran schon, vorab schon ähm, ähm, ausverkauft war. Mhm. Das war jetzt auch nicht so oft. Mhm. Das ja. stimmt, das ja. stimmt und es war ein,
1: ein, ein toller Fußballtag. Ja? Also war zwar frisch und frisch, sehr kalt sehr und es war, war der 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 Lechwind äh, und ähm, mhm. die die kalte der kalte Nordwind war deutlich zu spüren, mhm. ähm, aber ich stand mit Freunden im O-Block und die erste Halbzeit komplett in der Sonne, ja, weißt du, ich hab euch bestellt. Wow. Ey, wow. Ich hab oh, mir immer gedacht, das war so, wer da schön. steht, hat Glück, ja. Es war so schön. Mhm. Nur dann klar, zweite Halbzeit war es aber ja. dann war das Spiel auch nochmal noch mal wilder und nochmal mhm. äh, irrsinniger so also das mhm. war hochunterhaltsam und ich hatte, hatte tolle
0: 90 95 <lacht> Minuten, weil es wirklich hoch unterhaltsam war. Ich fand es geil. Der große Tenor unter den Fans, da, da reden wir jetzt von Stadionbesuchern und von mir aus auch wieder diesen äh, diversen Internetforen-Schreibern. Ähm, Was ist mit der Abwehr los? Mhm. Und Enno hat reagiert sehr schnell und hat Renato Vega rausgenommen, der mhm. einen, einen, einen sehr schlechten Tag erwischt hat, mit diesem Fehlpass direkt auf den Gegenspieler, der das Ding nicht gemacht hat. Es ist mir ein Rätsel, wie man dieses Tor nicht machen kann. Den Alleine ohne irgendjemand. Das war ja äh, noch näher dran als der Elfer, oder? Stimmt. Ähm, den hat Gikewitz gehalten. Den hat er. Denn da war er noch dran. War er doch noch dran. Da er, Dann hätte es ja aber was? Ecke
1: geben müssen. Gab's. Ehrlich, es ja, eine Ecke ja, ja, gegeben? Also, ich hatte, ja, ja. Also, also, so hab, hab ich, so, ich noch, okay. also, ja. so hab's ich noch, äh, im, im, Kopf, weil ich auch gesagt habe, hey, wie schießt er den vorbei? Ja. Und dann sagt man, von dran, mir, ja. hey, aber es gibt Ecke, oh, mhm. krass, war der noch dran, oh, okay. Okay, also, dann, also das war also, Punkt 1. Also, an, an dem Kompliment an, an Rafa Gikiewicz, den ja. musst du erstmal halten.
0: Dann hatte, ja, leider Robert Gummi auch mal so ein paar Sachen wieder hinten. Ich meine, eigentlich, die Abwehrleistung wurde bemängelt. Ja. Und das, Geschenkt, das Geschenk zum Ausgleich 1-1. Mhm. Das war eine Co-Produktion von Rafael und Jeffrey. Ja. Da weiß man immer nie, wer ist denn da eigentlich jetzt richtig schuld. Hast du es dir nochmal angeguckt? Ja. Also, der Torwart muss ihn haben eigentlich,
1: ne? Für mich ist es ein Torwart-Ding. Also, ja. für mich ist es einfach, ähm, du, du, bist derjenige, der mit der Hand hin darf. Das heißt, du und hast mehr, kann auch. Genau, du hast ja. mehr Möglichkeiten. Ja. Also er, er wäre locker rangekommen. Ja, ja. Locker. Ich finde auch. Also du, da, da musst du einfach ja. da musst du ähm, einen Schrei loslassen. Dann teilt sich das Meer auf mhm. 50 Quadratmeter und ab da pflückst du das Ding runter und fertig ist der Lack. Hat er nicht gemacht und wurde prompt bestraft. Eine dieser Unachtsamkeiten mhm. muss in so einem Spiel bestraft werden. Also, du kommst nicht ohne
0: Schaden ja. durch, wenn du dich so in der Abwehr verhältst. Der Stay das stand nicht. hinten und ja. war relativ überrascht, dass der durchgeht, glaube ich, ja. weil ich meine, Jeff ja. wäre fast ja. hingekommen und, ja. und, und, und Rafael. Und er musste ihn machen. Den hätte ich gemacht. Nicht ganz, ja. Den hätte ich sogar <lacht> In der Tat, in der Tat. In der Schade Tat. drum, ja. ja. Aber das war schon, das war schon so ein, so ein Knackpunkt, wo man gesagt hat: Mensch, das darf doch nicht passieren, ne? Absolut. Krasse, krasse. Das war ein krasser Fehler einfach. Das war, das war ja. ein richtig
1: krasser Fehler und ja. das war auch ein Fehler, der natürlich eine Verkettung beziehungsweise die Summe dessen war, was man in dieser Abwehr im ganzen Spiel auch gesehen hat. Also wie gesagt, das ist, du hast drei, vier, fünf Mal ähm, richtig Glück mhm. in diesem Spiel, ähm, dass nicht mehr Tore fallen für Bremen.
0: Wir müssen, und, wir müssen ganz kurz, bevor das mit dem 1 zu 1 passiert ist, ja, ja. noch äh, Dion Bellio. Mal kurz hervorheben, der ja und für Merkin Berischer ähm, da in der Startelf war. Mhm. Dieses Tor, ich habe ich hab ihn nur im Fernsehen gesehen bisher mhm. und äh, dann natürlich live, musste mich natürlich erstmal bei den ganzen Neuzugängen vorstellen. Ich habe mir erstmal, wer ist denn da jetzt als da? Wer Gesichter, weiß, wenn die dann auf dich zukommen. Ähm, das ist ja ein, ich meine es gar nicht abwerten oder bewertend, das ist ja ein Riesenbaby. Der ist ja riesig und so ein bisschen schlachsig. Und wenn du den dann mal live vor dir so spielen siehst, der hat, der kann den Ball behaupten. Ja. Das ist ja irre. Äh,
1: ist so also filigran
0: ist was anderes, brauchen wir nicht reden. Aber er macht dieses Tor so geil. Ja. Das muss man wirklich sagen. Ich habe erst gedacht, ja gut, ist er jetzt im Eck da so ein bisschen links raus. Äh, das war's dann, äh, aber der hat ja genau gepasst. Absolut. Also, Unglaublich. Ähm, er hat alle Anlagen,
1: um ja. einen super... Zielspieler zu sein, ja. weil er den Ball gut runternehmen mhm. kann, weil er ihn immer gut verarbeiten kann. Der er... erste Kontakt mhm. von ihm ist exzellent gut mhm. dafür, dass er 1,95 groß ist <lacht> und eigentlich halt erstmal auch ein bisschen Hebel ja. äh, sortieren muss. Ja. Also, äh, super, ja. richtig gut. Und dann hat er immer auch die, den Zug zum Tor und ja. weißt schon auch, wo die Kiste steht. Richtig. Und äh, der Abschluss mit Links im Krass. Fallen, das ist ein Stürmertor. Ja. So, das, das hast du früher von Alan Shearer gesehen, von den wirklich von den großen ja, ja, Stürmern, klar. von den ja. großen Stürmern. Ja. Ähm, das, das, sind Stürmertore. So, ja. du, du, du nimmst den Körper rein, stellst ihn, ähm, wartest, bis der Ball dir perfekt liegt und dann legst du ihn ins lange Eck flach unten rein, so der Torwart keine Chance hat. Und das sind klasse Stürmertore. Machen. Ja. Das waren fünf Minuten gespielt oder sechs. Das war natürlich schon. Das war ein Schock für Bremen und gleichzeitig auch ja auch für Augsburg so eine Geschichte. Hä? Wir führen wir jetzt wirklich vier, fünf nach fünf Minuten 1-0. So ist das jetzt erster Torschuss sofort. Super, ne? Und so muss es natürlich in dem Heimspiel laufen. Das ist das, was du in dem Heimspiel dann brauchst. Dann gehst du mit einer Führung. Erstmal durch die Partie. Sollte die ganze Sache etwas beruhigen
0: eigentlich im, im Spielaufbau. Hat's nicht ganz. Und dann kam das, was wir eigentlich jetzt vorher besprochen ja. haben. Haben wir ja schon abgehandelt. Das darf nicht passieren. Renato Vega ähm, hat da auch den Vorzug bekommen bei der ersten äh, Elf-Aufstellung. Ja. Und ähm, ja, das passiert dem besten Mal, dass man nicht so einen guten Tag hat. Das war natürlich ein katastrophaler Fehlpass da direkt in die Mitte das lernt man ja auch als Eishockeyspieler ich habe immer Eishockey gespielt nicht vor Tor passen oder generell querpass nicht im, zum Gegner querpass Augen durch
1: den 16er ganz schwierig ähm, er will aber ja keinen flachen also das was er den Ball den er ja, da spielt ja. den will er ja nicht spielen den also will er das ist ja klar der will den der will die Seite verlagern ja. und die, die, der plan von Maasen im spielaufbau ist auf die eine Seite den Ball zu nehmen, auf der ballfernen Seite, wie man so schön sagt, also auf der diagonal entfernten Seite, auf der anderen Spielfeldseite wartet zum Beispiel Robert Gummi, der in dieser Situation komplett frei stand, weil ich mhm. habe es echt gut gesehen, so mhm. und das er stand komplett frei und das ist der Ball, der zur Öffnung gespielt werden soll, damit du gleich Tiefe kriegst, damit der Gegner darüber verlagern muss und dann kannst du wieder einen Diagonalball spielen und dann hast du möglicherweise richtig viel Raum. So, das ist eine Variante des Spielaufbaus, die der FC Augsburg pflegt. Dazu muss dieser Flugball halt ankommen mhm. und der kam nicht an. Also er tritt quasi in den Boden, der Ball fällt dem Bremer Spieler vor die Füße mhm. und Stoyle, oder wer hat da abgeschlossen? Es war gar nicht soll das, das Schmied, war... glaube ich, das Schmied, glaube ja, ich, genau. Ja. Der das Ding dann halt nicht macht. Ja. Ist egal. Dann kommt ein zweit, dann <lacht> ja, genau. Dann kommt äh, der nächste Ball, den er ins Ausschlägt, schlägt. Mhm. Ja, der ist dann zu hoch. Äh, und dann kommt ein Zweikampf, den er nicht gut führt. Und dann kriegst du Gelb. Und dann bist du nach einer halben Stunde oder nach 25 ja. Minuten ist dein, ist dein Spiel ja. zu Ende. Ja. Dann ist die. Dann war natürlich auch bei uns im Block die Frage so 33. Minute war es circa. Also ja, nach ja einer genau. Eine Stunde ja, war genau. diese ganze Geschichte. Da war natürlich die Frage: Nimmst du den jetzt runter? Und ich habe gesagt so. Maxi Bauer, lauf die warm. Ähm, jetzt ist deine Zeit. Also als diese gelbe Karte von Vega kam, habe ich gesagt, Bauer, muss dich warm laufen, mhm. weil das du kannst, musst wechseln. Dann ähm, war aber im Blog die Thematik, naja, aber lässt du vielleicht bis zur Halbzeit noch ihn drin, ne? da mhm. rasierst du ihn nicht. Also, nimm, mhm. gibst, du also so einen, genau, ne? gibst du so eine Höchststrafe, ja. Neun. Ja, sagt man immer Höchststrafe. Ja. Oh, ja. Es ist aber die noch höhere Strafe, wenn du an einem Scheißtag durchspielen mhm. musst. Also weißt du, wenn du selber auch merkst, boah, heute geht's halt einfach nicht. Und das mhm. sind Momente im, im Leben eines Fußballers, die hast du. Und mit 19 hast du sie öfter ich als mit 25, sagen. 27, ja. 30. Mhm. Und aus solchen Dingen wirst du lernen. Er wird er wird lernen. ist ein guter Fußballer, ist ein guter ja. Junge, gar keine Frage. Er wird aus dieser Sache lernen. Es sieht dann immer so aus, als wäre er quasi nicht tauglich. Also es stimmt natürlich nicht. Nein, nichts. das ist Quatsch. Und es ist dann aber klug und es ist kluges Coaching, in dem Moment zu reagieren und zu sagen, so mhm. und jetzt ist hier das in Anführungszeichen Experiment mhm. beendet. Ja, ich nehme ihn jetzt einfach runter, Selbst um schützend. ihn ja. zu schützen, ja. um die ganze Geschichte und um vor allem, und da geht es nicht um einen einzigen, da geht es um die Mannschaft, da geht es darum, hat die Mannschaft danach ein besseres Gefühl und ja, hatte sie. Hatte sie.
0: Ja. Und er kam an mir vorbei, ähm, die Auswechslung war dann direkt hier vor mir und mhm. war auch nicht sauer, er hat äh, hat Du gewusst. verstehst du? Er hat es selber als junger Kerl, weißt du, du bist ja, ah oh, scheiße, jetzt muss ich runter. Ich glaube, er hat genau gewusst, was da jetzt passiert ist und äh, er hat gewusst, das war kein Tag für mich. Du bist mich. in einem Mannschaftssport, du bist ja, in dem Mannschaftssport und gut. du weißt, du bist ist alleine nicht ja. wichtig
1: also wenn du heute einen schlechten Tag hast dann gibt es einen der hat einen hm. guten und das hilft der Mannschaft Bloß weil du einen schlechten hast wird deiner nicht besser wenn du drauf bleibst ja. also das das ich hat als junger Spieler immer schwierig aber das verstehen, äh, das die. Zu verstehen. also das verstehen und das gut, ist gut das verstehen Teamspieler also ja. Teamspieler verstehen das ja. Teamspieler das verstehen dass in solch einer Situation die Mannschaft über deiner eigenen Performance steht und über dem, dass es dass das jetzt vielleicht dumm aussieht, vor 30.000 nach 33 mhm. Minuten runterzugehen. Ja. Aber kluge Spieler und Mannschaftsspieler verstehen das. Und das war gut. Und Das, das, ist, hat, er, das hat
0: er verstanden. Und hat er das, gut ist gemacht. Sehr, das ist auch ja. charakterlich ein gutes Zeichen. An der Stelle können wir natürlich über das reden, was uns schon länger beschäftigt. Also mich persönlich, mhm. dich wahrscheinlich auch. Was sage ich mit Maxi Bauer? Ja. Er war die letzte Zeit, meine ich, er sogar im Kader, hat er im Kader Ja, 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 im Kader ähm, war er immer. Er kam rein und hat genau das gemacht, was er immer gut gemacht hat, nämlich da hinten die Abwehr mit zu stabilisieren. Dass es das natürlich nicht einfach ist, wenn du länger keine Startelf-Einsätze hast, ist auch klar. Man fragt sich schon, was ist da passiert? Ja, aber Maxi Bauer, darf man nicht vergessen, hat ordentlich
1: Bundesligaspiele auf dem Buckel mittlerweile. Also der ist, das ja. ist kein das Aber er, er kriegt Kerl. nicht den Vorzug. Ja, aber also hat, hat glaube ich mehrere Gründe. Das eine in der Hinrunde war sein Platz klar, weil alle anderen Innenverteidiger verletzt. Udo Kai verletzt, mhm. Oxford verletzt, ja. ähm, Winter nicht gut ja, genug. Ja, ja. So, also deswegen war das klar, dass er spielt. Er hat eine Bomben-Hinrunde gespielt. Von 15 Spielen 14 absolviert, äh, einmal gesperrt gewesen, ansonsten eine absolute mhm. Bank und bis auf zwei drei Aussetzer, die du hast. Ähm, hey, war das eine Bomben-Hinrunde, die der gespielt mhm. hat? So, dann kommt die Wintervorbereitung. Und dann kommt die große Transferoffensive des FC Augsburg, die unter anderem natürlich so jemanden wie Renato Vega ähm, mit in den Kader holt, mhm. ein 19-jähriges portugiesisches Talent, ähm, Nationalspieler, Jugendnationalspieler etc. So und du willst diesen Jugendstil mal pflegen und du willst ihn natürlich auch sehen. Also du willst auch diesen diesen Spieler sehen. So. Dann war wohl nach dem die Frage für Enno war, wen lasse ich jetzt spielen? Vega, derjenige, der laut seiner Aussage mehr Rhythmus hatte, weil ja. der vor drei Wochen schon auf der linken Außenverteidigerposition mal gespielt hat und quasi im Spielrhythmus war. Deswegen hat er ihn von der Außenposition auf die Innenposition gezogen und hat deshalb Vega anstatt... Bauer spielen lassen. Das okay. ist die Erklärung gewesen ja. auf der Pressekonferenz von ja. glaube ich vor zwei Wochen. Ja. Ja. So, ähm, entsprechend hat er ihn da drauf gelassen und hat dann aber im Spiel getauscht und Maxi Bauer und das ist auch eine super Qualität und Glückwunsch wirklich zu einer tollen Leistung ähm, hat sich wieder gezeigt. Hat sich erneut gezeigt so? und 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 kommt da rein ja. und du hast das Gefühl, er war nie weg. Er hat einfach genau so ja. gespielt, wie er es kann. das ist gut, das ist super. das und, ganz, da kompromisslos. Um richtig, ganz, ganz kompromisslos, richtig, ganz kompromisslos, mit sehr, sehr viel Konzentration, mit, mit ohne Schnörkel, mhm. So klasse gemacht und wissen wir ja, habe ich ja in der Vorrunde längst gesagt, So, ich bin ein großer Maxi-Bauer-Fan, ich mag den als, als Menschen sehr gerne, ja. das ist wirklich ein ganz, ganz äh, höflicher, netter, freundlicher und bodenständiger Typ, was man in diesem Fußballbusiness nicht immer findet und ähm, mag ihn tatsächlich rein charakterlich sehr als Fußballer wird der, wenn es so weitergeht, eine richtig gute Karriere haben. Das, der hat, der hat für mich so ein bisschen, was mich so ein bisschen erinnert, ähm, an den jungen Dominik Chor. Oh ja, weißt du, weil der auch er ist recht flexibel, er mhm. ist auch schlau, ja, ein Teamplayer ja. und einer, der sich glaube ich in seiner Karriere noch in sehr viele Positionen reinfinden wird, mhm. so wie äh, das glaube ich auch. Dominik, das auch immer ganz gut gemacht hat. Ganz also er konnte auf die acht stellen, konnte auf die zehn stellen, konnte auf die 6 stellen, auf 10 stellen. Egal, der Kerl hatte eine, so eine hohe Spielintelligenz, dass er nahezu alles spielen kann. Und ähm, da, da würde ich Maxi Bauer ähnlich zählen. Ähm, und ja, also Glückwunsch an an Maxi Bauer. Mhm.
0: Tolle Leistung. Gut, dass wir hinten stabilisiert haben. Noch ein kleines Fragezeichen. Niklas Dorsch in der Startelf, ja. dann auch zur Halbzeit ausgewechselt. Julian Baumgartlinger kam rein. Ich sage mal Routinier. Er ist es halt einfach. Ja, ich habe ihn dann nachher noch im VIP-Talk gehabt. Er sagt, er, kann er super mit leben. Und Wer hat das ich, nicht ich finde, gehabt? ich finde, der hat auch ein bisschen Stabilität reingebracht. Ganz klar. Das hat man deutlich gemerkt. Und es war auch sehr wichtig, denn wenn wir die Statistiken anschauen bei diesem Spiel. <lacht> oh ja, lass uns mal gucken. Ähm, es gibt 20, 20 zu 9 Torschüsse für Bremen. Ja. Also wir wissen, wir haben das 2 zu 1 geschossen noch. Und ein, also 20 und war, zu 9 Schüsse, das, das, aber, da muss ich dich kurz korrigieren, weil Torschüsse sind... Äh, Entschuldigung, Entschuldigung. Äh, nicht dass wir das, das ja. Aber das ist auch ein deutliches ja, Zeichen. Ja, und äh, wir haben das wunderschöne 2 zu 1 geschossen, Arne Meyer. Ähm, da schaust du dann, zack, zack, zack. Das geht durch wie bei großen Mannschaften, die ganz oben in der Tabelle stehen. Und Arne Meier zielsicher links ins Eck rein. Ein wunderschönes Tor, da haben viele mitgearbeitet. Und dann kam Bremen und hat uns diese letzten zehn Minuten, oder war es sogar eine Viertelstunde, aber mal gezeigt, was sie drauf haben. Und äh, es war wirklich schwierig, da überhaupt noch an den Ball zu kommen. Die Statistik sagt, Ballbesitz 63% Prozent für Bremen. Mhm. Pässe 572 zu 350, das spricht, finde ich, schon eine relativ deutliche Sprache. Und die mhm. Passgenauigkeit, ja, kann man jetzt sagen, es ist relativ gleich. Wir hatten 74%. Prozent, Die anderen 81 Prozent, man total. hat aber schon gesehen, dass, dass unsere Pässe, das war auch wieder das Problem, ich habe es gerade gesagt, man kommt selten oder schwer an den Ball in der Schlussphase und wenn wir den Ball mal weggespielt haben, ging er meistens zum Gegner und die kamen wieder an, also es war ja ein permanenter Druck auf unserem Strafraum, ja. dass da jetzt nicht nur eins reingegangen ist, das liegt dann auch wieder an Rafael Gigiwitsch, das darf man auch mal sagen, ja. trotz vielleicht des Torwartfehlers zum 1 zu 1, okay. Klar hält er die Dinge, die er halten muss, ja. aber die hält er halt dann auch. Und das ist dann ja, schon, das er ist dann, dann, schon er ähm, dann ganz
1: er fand dann, ich auch. Also, ja, also er hält es dann schon fest. Ja, er hat,
0: hat, macht, halt, macht halt seinen Job dann auch. Ja, aber trotzdem, er hält es dann schon fest. Das ist, man muss er ihn jetzt nicht überloben, Job, das ja. ist schon klar. Er macht, du hirst Job. Ja. Ja, was haben wir denn noch? Schön, wenn er es tut, ja. Eckbälle war auch klar, eigentlich 3 zu 7. Ja. Finde ich
1: ja man, nach die Standardgenauigkeit von 81 über heftig. 90 Minuten. Das ja, ist, ist auch schon gut. Das ne? Bayern-like, weißt du? Also ja. das ist schon das ist schon hm. Spitzenmannschaft-like. Ja. Das ist richtig gut in einem
0: Auswärtsspiel. Warum haben wir es nicht geschafft? So das 2 zu 1, klar, wir haben es gut gehalten, ja. es haben sich dann schon die Leute reingehängt, ja. aber es war schon echt für die Nerven nicht.
1: Ich finde, ich finde, man da, also Enno wird da in der Videoanalyse viele Dinge finden, die er mit seiner Mannschaft besser machen kann. Ja? Ich, der, derjenige, der jetzt 90 Minuten mhm. äh, das Spiel im Block verfolgt hat, ohne Zeitlupen etc., mhm. kann einfach aus dem Spielrhythmus, aus 90 Minuten ähm, Spiel anschauen, sagen, Bremen war einfach besser. Mm. Und du musst an bestimmten äh, Tagen auch akzeptieren, dass der Gegner besser ist. Das kannst du übrigens ganz fantastisch, wenn du auch gewonnen hast.
0: <lacht> Aber ja, ja, das, das, das ist ja das macht, eine. Ja. Also ein dreckiger leicht. Sieg ist immer cool. Macht die Sache leichter. Aber du musst ja vorausdenken.
1: In der Tat. Und das ist ja auch nicht was, also hat, Enno hat sie jetzt danach auch nicht hingestellt und hat gesagt, boah, was für ein geiler Sieg und wir haben mm -mm. die Sterne vom Himmel gespielt, mm -mm. hat er nicht mm -mm. gesagt. Mm -mm. Sondern hat gesagt, es das war das eigentlich eins der schlechteren Spiele, was die ähm, Performance angeht. Aber es ist einfach wichtig, dass du diese Siege dann zu Hause einfach holst. Haben sie geholt mit, das ist schon klar, mit schon Glück in diesem Spiel. Aber auch mit einer Entwicklung wieder. Wir haben ja auch immer wieder in dieser Saison, gucken wir drauf, was entwickelt sich so in der Mannschaft. Und ein Entwicklungsschritt, den Enno in der Winterpause angesprochen hat, den er unbedingt gehen will, war das sogenannte Tiefe verteidigen. Also im tiefen Raum besser verteidigen, stabiler stehen, kompakter stehen, die Dinge ruhiger ja, mhm. Weil in der Hinrunde, kannst du dich erinnern, gab es, wenn dann so viele Flanken reingeflogen sind, dann konntest du quasi drauf warten, bis das Gegentor fällt. Das hatte ich jetzt tatsächlich eher weniger das Gefühl. Bremen hatte viel Ballbesitz, Bremen hatte eine super Spielanlage, hat immer wieder wahnsinnig tolle Ideen gehabt, hat alle Räume bespielt, fantastisches Offensivspiel. Aber sie haben es nicht geschafft, diesen Riegel zu knacken und das ist dieses tiefe... Bis Kon aufs 1-1. Konzentrierte
0: Verteilung. Ja, da kam die Flanke und da, da war wieder das Problem. Genau, da ja. kam die Flanke, mhm. aber das
1: sind dann individuelle Fehler, die mhm. kannst du halt im, genau. im Kollektiv Nein. nicht ansprechen, sondern das ist halt einfach ein individueller Fehler vom, vom Torwart. Mhm. Ähm, und entsprechend würde ich sagen, in der Entwicklung dieser, was, was Enno sehen wollte, mit im tiefen Raum gut verteidigen, die Dinge konsequent aus dem im eigenen 16 auch gut verteidigen, vernünftig, clever verteidigen. Das hat ganz gut funktioniert. Ich hatte natürlich Angst, ne oder 15 Minuten, dachte ich mir, das geht niemals gut. 15 mhm. Minuten kannst du dich nicht hinten reinstellen, aber doch kannst du schon, wenn du halt den richtigen Plan hast und den hatten sie entsprechend an der Stelle einfach Glückwunsch zu einer guten Abwehrleistung ja. und mein Gott, ein bisschen Glück brauchst du auch im, im Sport haben sie sich auch in diesem Spiel, finde ich, erkämpft. Ja. Das ist dann in Ordnung damit, also Bremen, glaube ich, hätte diesen Sieg sehr gerne genommen, hätte gerne einen Punkt mitgenommen, hätten sie absolut
0: verdient gehabt. Und der FCA war die glücklichere Mannschaft, aber hat sich das, hat sich dieses Glück erarbeitet. Ja. Und es ist ja auch ganz interessant, dass wir jetzt beide Spiele gegen Bremen gewonnen haben. Schwierige Mannschaft zu spielen. Wir haben ja auch beide gegen Leverkusen gewonnen. Das ist ja eigentlich noch krasser. Der FC Augsburg hat da jetzt schon eine ganz gute Statistik. Und die Punkte, die wir damit genommen haben, die drei auf die 27 in der Tabelle, ähm, nach diesem Wochenende sehen wir ja, was die wert sind. Ähm, da hätte natürlich gerne ein Punkt aus Berlin bei der Hertha auch noch gut getan. Ähm, aber trotzdem, nachdem wir alle sozusagen für uns mitgespielt haben, Hertha verloren und so weiter und so fort. Äh, das ist jetzt ein, ein guter Puffer? Fragezeichen oder ja, erreichen tut's natürlich noch nicht. Aber so für die für die Seele und für den Kopf ist das doch nicht schlecht. Immens gut. Ja, vor immens allen Dingen, gut. Vor allen Dingen jetzt. Jetzt spielen wir gegen die Bayern, da muss man ja immer davon ausgehen, dass das in erster Linie mal nichts wird und dann ähm, freut man sich, wenn es doch man, was wird, äh, so machen doch. wir das ja immer, ich gehe da immer genauso an die, an die Spiele ran, ähm, einfach mal nichts erwarten und dann das mitnehmen, was, was da kommt, wenn man ja. da jetzt verliert, egal, das äh, passiert anderen auch und dann geht es gegen Schalke? Ich ja. bin ja Schalke-Sympathisant. Ich darf es mhm. ja gar nicht sagen. Ja, sei mich hat's, zugestanden. Mich hat es seit dem Auswärtsspiel da, als ich das erste Mal da war. Ich bin beeindruckt der von Fältin diesem Arena, dass Verein. Das die Fans, also, Defense, also das, das, es gibt krass. immer Defense und die aber die meisten sind schon, sind schon bewundernswert. Also diese, diese ganze Tradition, die dahinter hängt, also es ist schon kann man schon bewundern. Ja. Ähm, ich habe ja mit, mit dem Stadionsprecher, mit dem Dirk, sehr guten Kontakt. Wir haben uns immer geschrieben und ich habe ihm gesagt, ja, ich weiß, du hast jetzt ein paar Mal 0-0 gespielt und es bringt dich nicht wahnsinnig weiter ja. mit dem einen Punkt immer. Aber überleg mal, du hast keins gekriegt, auch wenn du keins geschossen hast. Das ist schon, äh, ich glaube, wir sind jetzt auch vier Spiele umgeschlagen mhm. ähm, und jetzt haben die mal 2-0 in Bochum gewonnen. Die kommen jetzt da so langsam, aber sicher wer da hinten raus. Das hat auch keiner für möglich gehalten. Ja, das hat mich ehrlicherweise schon gewundert, dass ja. dieses,
1: dieses ruhr Pot derby das es ja wirklich ist, ja. vom Allerfeinsten. Ja. Ähm, und dass sie Bochum schlagen... Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, dass Bochum stabiler ist. Es ist auch krass, wie die Punkte da verteilt sind, ne, mit 19. Ja, <lacht> das und genau, und es ist ja wunderbar, also da haben jetzt vier, vier Mannschaften, haben da hinten jetzt 19 Punkte ja. und der FC Augsburg hat ähm, 27, also mhm. ist acht Punkte weg ähm, vom von, von dem, was da, was, wo du nicht hin willst. Und du bist, äh, gleichzeitig aber auch nur vier Punkte weg von Leverkusen, also auf, von Platz neun. So, also von dem einstelligen irre. Tabellenplatz. Also ja. wir sprechen über vier Punkte einstelliger Tabellenplatz und acht Punkte Abstand nach unten. Da guckst du jetzt bitte aber nach oben. Ja. Also da guckst du jetzt auf jeden Fall dahin, dass ja. du sagst, so, wir greifen jetzt, ne, ja, die Bayern, okay, aber wir greifen grundlegend jetzt einen einstelligen Tabellenplatz an, weil der ist näher als das, was unten steht. Ja. Und das macht
0: im Kopf wahnsinnig viel Aufwand. Das heißt aber im Umkehrschluss schon, dass das Schalke-Spiel in zwei Wochen schon extrem spannend wird, weil wenn man sich die mal so angeschaut hat, also die haben sich gut verstärkt, vielleicht nicht so viel wie wir, klar, aber Mentalität stimmt und jetzt schießen sie auch Tore. Ich habe das Buch im Spiel leider nicht gesehen, deswegen kann ich nicht sagen, wie gut die Tore rausgespielt waren oder ob das schwer war oder super gemacht. Ja, ähm, ja wird wird spannend. Also ich glaube, wenn du das Spiel gewinnst, in zwei Wochen, ja. dann kannst du definitiv Eher nach oben gucken als nach unten, das ist richtig. Gebe ich Ja,
1: ja. genau, gebe ich dir recht. Wir lassen Bayern-Spiel erstmal weg. Insgesamt würde ich sagen, ist es so, dass in dieser Saison es halt keine Mannschaft gibt, die so komplett abgeschlagen und so ganz mhm. raus ist. Also genau. normalerweise hattest du ja in jeder Saison in den vergangenen Jahren so ein Team, bei dem du gemerkt hast, die kriegen nichts auf die Kette. Mhm. Die, die werden absteigen. Und zwar war das auch schon relativ früh klar. Mhm. Das hast du in dieser Saison eher weniger. Da... Genau, gibt es einfach vier Mannschaften, ja, letztes Jahr mit 19 Punkten... Das war genau, natürlich das, das ganz, ganz klar. Auch ja, davor ja, gab es einfach ja. immer wieder Mannschaften wie Paderborn oder auch Schalke hatte so eine Saison, wo mhm. du wusstest, okay, die kommen einfach nicht mehr raus. Die haben, die haben keine Chance, die sind zu schlecht. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich eher äh, weniger der Fall jetzt in dieser Liga. Ähm, da ist es einfach ein bisschen näher beieinander, ist spannender, macht viel mehr Spaß. Ist eine, ist eine coole Liga in diesem Jahr, muss man wirklich sagen. Coole Mannschaften, coole Spiele. Es passiert viel ähm, auf... Und neben dem Platz. Also das ist für für die Unterhaltung es ist wirklich, wirklich gut. <lacht> ja. Gefällt mir.
0: Ja, und ähm, wenn wir jetzt noch unsere Auswärtsschwäche ein bisschen in den Griff kriegen, ja, also ja ganz die cool. Auswärtsspiele, da musst du halt auch mal zumindest punkten. Ja. Manchmal kann man sie nicht gewinnen, aber punkten wäre schon immer nicht so schlecht. Aber das ist ja jetzt ein anderes Thema. Ähm, das Spiel insgesamt war jetzt vielleicht kein Leckerbissen. Aber es war doch ganz interessant, weil es auch von der Spannung gelebt hat. Ich, ich fand es wahnsinnig unterhaltsam. Ja,
1: ja. Ich fand es wahnsinnig ja. unterhaltsam. To tolles, also wirklich, für den Zuschauer im mhm. Stadion ein tolles Spiel. Klar, Ausgang mit Sieg ist immer dann super, super schön. Ja. Fährst du ganz entspannt ähm, dann nach Hause. Aber insgesamt waren das 90 hochunterhaltsame Minuten, die mir wahnsinnig viel Freude gemacht haben. Und, und mhm. so möchte ich im Stadion Spiele sehen. Ob da am Ende, so, weißt du, Ergebnis hast du nicht immer in der Hand. Richtig. So. Aber ähm, die Performance und die Art und Weise, wie du dich reinhaust und was auf dem Platz passiert, das fand ich wirklich cool. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich
0: habe echt Freude gehabt am, am wenn, Samstag. Wenn wir jetzt ein Phrasenschwein hätten, müsste ich was reinschmeißen. Ich meine, das sagt man immer, in ein paar Wochen interessiert es eh niemand mehr, wie das mit den drei Punkten <lacht> ja, zusammengekommen in, ist. Ihr wisst doch. Ja, aber Tat. es ist doch so. Man man denkt immer, ja, das war jetzt kein so ein gutes Spiel, wie der Trainer auch gesagt hat, aber ähm, du darfst auch mal bei anderen Mannschaften zuschauen. Die gewinnen auch Spiele, wo man denkt, boah, alter, was ist denn das? Also da sind wir doch nicht alleine. Nee, aber also, das, solange,
1: also solange beim FC Augsburg diese Grundtugenden da sind, die ja. man ja immer so äh, beschwört, äh, Leidenschaft, Kampf, so ist ja auch richtig, brauchst du in, in diesem Sport, sonst gewinnst du nichts, insbesondere als FC Augsburg. Und solange das da ist, finde ich... Ähm, Verdienst du dir immer die Chance auf einen Sieg und verdienst du mhm. dir immer die Chance, in dieser Liga was zu holen? Haben sie sich auch an diesem Samstag verdient
0: und dann auch eben ja. mitgenommen? Ich habe, wie gesagt, die äh, ganzen Neuzugänge das erste Mal gesehen. Nicht alle haben gespielt, aber von Arne Engels bis äh, Bellio und so. Sensationell. Das ist ähm, einer der, eine, eine der besten Rückrunden, was wir da noch geholt haben in den Transferfenster. Krass. Sieht im Moment ganz manierlich Schaut. aus. Also man kann ja und ist auch dann, viel
1: Qualität noch auf der Bank. Ja. Also äh, ja, das ich war sagen. Jetzt wieder ja, mit ja, dabei. Ja. Also da kann äh, Enno kann aus dem vollen schöpfen und ja. glaube ich hat. Was, man,
0: was, ich so, was ich so sehe und was ich so höre, glaube ich, er hat, glaube ich, Freude an dieser Mannschaft. Ja, wenn du dann überlegst, welche Qualität dann eben auf der Bank sitzt, in mhm. diesem Fall Berischer und Jago als ja. Auswechselspieler. Mhm. Also, ich sage immer, das war eine Premium-Auswechslung und äh, ja, Jago. Fand ich auch super und Berisha hat versucht ein Tor zu schießen, war natürlich auch schwer dann da reinzukommen und Bremen also hat ja Ber auch nicht Berisha, die schlechteste Abwehr.
1: Berisha wird, wird spannend, hat jetzt äh, viel Lob bekommen in hm. den vergangenen Wochen und Nationalmannschaft und der beste Neuner hm. Deutschlands und was weiß ich nicht alles. Da so, so ja. bin, ja bin ich ja auch mit dabei gewesen, der gesagt hat, <lacht> boah, in der Form ist er schon richtig krass. Hm. Ähm, was ihm natürlich abgeht und was ihm fehlt noch ist, ähm, den Kopf immer ausschließlich im Sport zu haben. Er lässt sich ganz schnell ablenken, ähm, hat teilweise abstruse Ideen, was auf dem Spielfeld sonst noch neben dem passieren sollte, was Fußball angeht. Ähm, und legt sich mit dem Schiedsrichter an, hat da ganz komische, also wirklich auch Situationen, bei denen du sagst, Junge, geh weg, mach mhm. Spiel weiter, konzentrier dich auf dein Spiel, bleib drin im Spiel, konzentriere dich. Also, ja. Du du ziehst ja gerade selber den Stecker, was was den Fokus angeht. Und ähm, da hat er Luft nach oben. Aber gut, das, so, hätte er nicht Luft nach oben, würde nicht beim FC Augsburg spielen. Ganz, Ganz einfach. Genau. Ist so. Ist, 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 jeder, hat da, jeder Spieler hat da auch irgendwo natürlich noch etwas ähm, Entwicklungspotenzial. Und, und das äh, ist bei Berisha so, der jetzt auch, kann man jetzt äh, hochhängen, quasi Denkzettel bekommen hat vom Trainer und mal gesagt hat, so, du bleibst jetzt mal von Anfang an auf der Bank. Es ist hier keine Stammplatzgarantie. Wenn du nicht lieferst, dann bleibst du halt. Äh, eher auf der Bank... Äh, ist jetzt überspitzt würde man Boulevardesque so, so sagen ähm, in Tat und Wahrheit kriegt halt einfach mal ein anderer Stürmer eine Chance in dem hm. Fall Bellio und so hat es dann gut gemacht so ja. und dann auch da äh, gehst du als Coach entspannt in die Kabine und sagst ja, alles wollt, kurz. Ihr irgendwas? wollt ihr irgendwas ja, ich ja, habe genau. alles richtig gemacht ja.
0: das eine ist das was auf dem Platz passiert sportlicher Hinsicht und dann gibt es, ja ich wusste nicht ob das nochmal passiert aber ähm, das was mit Rafael Gikiewicz noch so abseits des Platzes ist, ist es ja nur auch nicht. Es ist, ist ja auf dem Platz passiert. Ähm, das regt dich ein bisschen auf. Da ich wolltest nicht? du, da wolltest du noch mal ein bisschen ja, reden. Da, ich bin ja, ich, also bin, ich bin da. Ich bin da. Das ist ganz schwierig zu beurteilen. Mhm. Ähm, er hat sich wieder provoziert. hat die Bremer Fans wieder provoziert. So. So. Genau. Ja, das also, hat er gemacht. Das hat er gemacht. Ich habe das ist, da bin ich zu weit weg. Ich habe ja. nicht gehört, ob Sie ihn vorher provoziert haben. Sie haben ihn ausgepfiffen. Blablabla. Bla, bla. Also es
1: ist ein Fußballstadion. Ne? Also ich meine, ja, dass das, du da möglicherweise das ist ja noch mit im Kopf vom, verbal verbalen ja, dass du damit verbal ja. Julian belegt wirst,
0: das kann dir schon mal passieren. Also das, das ist im also ist er ja auch kein Kind von Traurigkeit. Jetzt hätte man denken können: Nach dem Hinspiel hat man das besprochen, sozusagen bleib ruhig, Junge, ähm, mach das nicht nochmal. mal. Da, 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 da. Ich glaube, mit Rafael Giekewitsch besprichst du nicht
1: so viel. Ja. Sage ich dir ganz offen. Ich glaube, da ist nicht so wahnsinnig viel äh, Raum für. Bisschen, ja. ja, ich glaube, da ist gar nicht so wahnsinnig viel Raum dafür zu sagen, hey, du machst beim nächsten Mal, lässt du dich nicht hinreißen und machst du das ein bisschen anders, sondern ich habe den Eindruck, dass Rafael Giekewitsch in seiner jetzigen Phase der Karriere ein relativ klares Ziel verfolgt, nämlich so ein bisschen so ein Bad-Boy-Image zu haben, weil da besser ein Bad-Boy-Image als gar keins. Ähm, und das kann für ihn, für seine Karriere zuträglich sein, mag, mag so sein wünsche ich ihm auch, wünsche ihm alles Gute. Äh, aber ob das für einen Verein und für die Werte, die der FC Augsburg so haben will, ob, ob das darauf einzahlt, das, das gebe ich zur offenen Diskussion frei. Mhm. Ich habe da eine relativ klare Meinung dazu. Ja, das
0: merke ich schon. Ja, also, also, du brauchst sie du, gar nicht erzählen. Ich, ich kann sie, ich kann sie <lacht> relativ
1: schnell zusammenfassen. Es geht einfach für mich darum, äh, zu sagen, du bist ein erwachsener Mensch, ähm, du hast einen, also du bist im Hinspiel in eine Emotion Ausnahmesituation gekommen, die dazu geführt hat, dass du eine Horde von Fans so provoziert hast, dass sie über den Zaun dass springen. Den Zaun springen. Mhm. So, das, das ist auf deiner Seite. Dann muss man nicht über den Zaun springen und Ding und so und man muss ihn nicht beleidigen und man muss ihm nicht bei Instagram irgendwelche Nachrichten schreiben und all diesen Quatsch, der sonst so passiert. Muss man alles nicht machen, soll man nicht machen. Ist nur leider in dieser Zeit so. So mh. und und er weiß das auch. Also über Ursache und Wirkung ist sich dieser Mann völlig im Klaren. Das kann mir nicht erzählen, dass er nicht weiß, was passiert, wenn er bei der Ehrenrunde wieder die Hand ans Ohr legt mm. vor der Bremer Kurve. Da mm. kannst du mir nicht erzählen, dass das eine Sache ist, die er nicht plant vorher und bei der nicht ganz klar die Geschichte ist, wisst ihr was, am Ende bin ich hier derjenige, der ähm, die Deutungshoheit hat über diesen Komischen Konflikt zwischen Bremer Fanszene und einem Torwart? What
0: the hell? Vor allem, es war ja nicht die komplette Bremer Fanszene. Erstens das muss man es ja mal ganz. Zwei, fair sagen, ja, aber ja. mittlerweile
1: hast du die komplette Bremer Mit Fanszene durch gegen sowas. dich. So, und dann kommen ja, noch zwei ja. Aspekte dazu und die sind für mich ganz wichtig. Der eine Aspekt ist, das kannst, das machst du einfach nicht, weil es unsportlich ist. Das ist das eine. Das andere ist, sich danach dann wieder hinzustellen und zu sagen, ich habe zwei Eier und ich muss mich wehren und sonstige du dieser Machismo, dieses einfach immer, ich bin derjenige, der hier unter Beweis stellen muss, was er für ein toller Hecht ist. Und da sage ich dir ganz ehrlich, mich würde das als Teamkamerad, wird mich das so dermaßen ankotzen, Rolf. Ich sag's dir, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Weil nach einem 2 zu 1 Sieg, über wen wird gesprochen? Nicht über die Mannschaft, nicht über, nicht über, über das, dass du toll gekämpft hast, dass du wieder ein Heimspiel gewonnen hast, dass du mhm. seit, äh, seit ewigen Zeiten alle Heimspiele gewinnst, äh, dass, das, dass du eine Festung bist, dass diese Mannschaft sich entwickelt. Worüber sprichst du? Über die kindische, über die kindischen Auswüchse von, von Rafael Gikiewicz. Und, und das sind Dinge, da wünsche ich ihm einfach, dass er das dass er sich da mal hinsetzt, mal reflektiert und sagt, ich fahre jetzt echt einen Gang runter, selbst wenn es nicht auf mein Image des Bad Boys einzahlt. Aber das muss doch einfach nicht sein. Punkt zwei an der ganzen Geschichte. Die Bremer Fans gegen sich aufbringen, ist für ihn relativ einfach, weil er verschwindet schön im Kabinengang mhm. und muss sich noch ein bisschen mit, mit vielleicht Friedel oder sonstigen anlegen so bei, bei Bremen. Aber weißt du, so eine, so eine aufgepeitschte auswärts meute in Anführungszeichen, die dann gemeinsam mit Augsburger Fans ja auch zusammentrifft. Ja. Man fährt gemeinsam Straßenbahn. So, es ist ja. ein bisschen Alkohol im Spiel und alles. Weißt du, da, es gibt schon Szenen, die Rafa Gikiewicz so nicht mitbekommt und die er wahrscheinlich so mit mit seiner Männlichkeit lösen würde, ja, und da halt irgendwelche Schellen verteilen würde. Aber für Menschen, die friedfertig ja. unterwegs sind, für die ist Aha. es ein bisschen blöd, vom irgendwie das Gefühl zu haben, boah, hier ist plötzlich eine ganz schön angeheizte Stimmung, ja. weil da Bremer kommen, ähm, die das Gefühl haben, dass die Augsburger irgendwie so ein bisschen eine Reiz... Mhm. Reizthema sind. Und das alles strahlt mir viel zu sehr aus von einem einzigen Charakter dieser Mannschaft, der es besser wissen müsste und der sich nach dieser Leistung, in dieser Partie, nach diesem Fehler, den er gemacht hat, auf gar keinen Fall so präsentieren darf. Wenn anders ausgegangen wäre, wäre es noch schlimmer.
0: Ja, und Vor allen Dingen, ähm, Sorry, korrigiere mich, aber äh, seit diesem DFB-Pokal-Halbfinale, wo wir da in Bremen waren und ähm, ich will jetzt nicht Fanfreundschaft sagen, mhm. aber da äh, eine gute Partnerschaft ja. mit Bremer Fans aufgebaut ja. haben, auch mit Augsburg Calling, ja. hat ja auch wieder zum ersten Mal stattgefunden äh, gegen Bremen, ist natürlich... Sehr schwer, da wieder äh, das aufzubauen, weil natürlich jetzt sich das im gesamten Bremer-Fankreis äh, rumspricht und man, wenn das jetzt weggelassen hätte, wäre es erstens viel cooler gewesen, sich einfach gar nicht mehr zu, zu, dazu zu äußern und dann sollen sie halt auf die Tabelle gucken oder auf, auf, das, auf den Endstand. Ähm, ja, ich, ich halte es auch für schwierig, vor allen Dingen beim ersten Mal kann ich es vielleicht noch, vielleicht noch aufgrund Emotionalität ein bisschen nachvollziehen. Aber das darf dann beim Rückspiel einfach nicht mehr passieren. Nochmal, ich als Mannschaftskamerad, ich als was
1: ist ich Manager etc. der vielleicht auch mal so sich freut nach einem Spiel und sich denkt vorgeil oh, geil haben wir zu Hause gewonnen super und dann musst du dich wieder mit diesen Schlagzeilen auseinandersetzen musst dich wieder mit einem Negativthema auseinandersetzen obwohl du gerade was Positives geschafft hast und das finde ich ähm, da stellt äh, Rafa Gikiewicz zum wiederholten Male seine eigene Erzählung sein eigenes Narrativ sein eigenes seine seine seine, seine Stilisierung über den Erfolg beziehungsweise die ähm, ja, das Image des Vereins und, und der Mannschaft. Und damit äh, kann man, denke ich, in eine Diskussion gehen, kann vielleicht auch ein Problem damit haben. Ich habe eins damit. Ja. Ihr habt
0: sicherlich auch eure eigene Meinung. Jetzt kommen wir alle wieder runter. Ist ja auch in Ordnung. Ja, ja das ja, sind ja. schon Sachen, kann man, da kann man schon drüber reden. Manchmal ist es vielleicht einfach auch im Gedanken zu groß. Also vielleicht ist es gar nicht so groß, aber... Aber dann ist, darf es er es halt nicht groß machen, weißt genau. du? Das ist sonst, es, ist, es wir, wird groß. Dass wir
1: drüber reden, hat ja, ja nicht den Grund, dass er es nicht gemacht hat. Ja,
0: ja, Wir reden drüber, weil er es gemacht hat. Das ist richtig. So. So, dann entlassen wir euch jetzt mal ganz geschmeidig in die neue Woche. Aber Hallo. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben heute oh, 40 Minuten, mein lieber Mann. Ja, war ein bisschen was wir, ich hoffe, ihr habt es durchgestanden und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet nach dem Bayern-Spiel. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen kürzer wird. Ja. Schau mal, was, was passiert. Für mich tatsächlich ja. das unwichtigste Spiel des Jahres ich erwarte, wie immer, nichts und nehm's dann mit.
1: Ja, genau.
0: Aber ja, so das, das. Es, ist ein, es ist ein Spiel gegen die beste Mannschaft ja. der Liga und auf das freut man sich. Die sich aber auch gegen Stuttgart dann doch ein bisschen schwerer getan nicht, hat als angenommen. Nicht unschlagbar. Ja, so ist es. Wir hoffen, dass wir Punkte mitnehmen können und wünschen euch jetzt eben eine schöne Woche. Bis demnächst. Bis bald. Ciao. Feuer und Flamme. Der FC Augsburg Podcast von Nitradio RT1. Mit FCA Stadionsprecher
1: Rolf Stürmann und RT1 Sportreporter und ATV Sportchef Komm, mediagroup